0: Ya. Este es el programa Retrato Hablado, programa número 2 sobre Manuel Carrillo para ser transmitido el jueves 13 de enero de 1983. Estudio 2, controles técnicos Abelardo Aguirre, producción Juan Carlos Tejeda, voz Yuridía Contreras.
1: Radio UNAM presenta Retrato Hablado.
0: Manuel Carrillo.
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: La historia de la adolescencia y juventud de Manuel Carrillo, llena de aventura y emoción, de viajes y encuentros, de música, baile, diversión y sufrimiento, iban generando en él una necesidad de estabilidad. La vida para él había pasado demasiado a prisa y había llegado el momento de empezar a vivirla con tranquilidad, captando cada momento. ¿Es esta tal vez la razón por la que Manuel Carrillo un día tomó una cámara y empezó a sacar fotos? No a ciencia cierta, pero mejor dejemos que él nos lo explique.
2: Entonces, ¿usted siente que la fotografía llegó a usted por convicción o por accidente?
1: Las dos cosas. Por necesidad de hacer algo. Como le digo a usted, yo estaba tomando ciertos rumbos no muy buenos para la salud. Y este por accidente, porque me encontré a un amigo que estaba en el Club Fotográfico de México, Manuel Ampudia, que me sugirió. Pero yo ya tenía idea de, de, de ser fotógrafo. Este, muy rara vez ando con cámaras y no voy a tomar las fotografías entonces ya tenía mis trucos para tomar a, al pueblo
2: ¿cuáles que trucos? Ellos,
1: trucos, por ejemplo, llegaba a un mercado en Tezuitlán, en Tepozotlán en, en, bueno en, en todos, en Tehuista en todos lados, y me sentaba en la banqueta junto a los que estaban en el mercado haciendo como que mi cámara se me había descompuesto, moviéndole todo entonces las marchantas pues estaban muy preocupadas con la venta de su mercancía, y a veces hasta me preguntaban, oiga, ¿cuánto me cobra por tratarme a mi niño? Ya venía la cuestión con ellas y el contacto con esa gente, y les daba confianza. Y lo bonito es que después yo les regalaba fotografías en tamaño de 28 por 35 centímetros, siempre cumplí lo que yo les ofrecí. Así es que imagínese usted una madre tener una fotografía enorme de su hijito que nunca le iban a volver a tener. Y eso para mí era un goce, porque a veces hasta lloraban ellas del placer de ver a su criatura. ¿no?
2: O sea, que usted no la sorprendía, como sí, se hace, no no sí. la
1: sorprendía. Sí, ah, cómo no, sí. ¿Sí no, le sorprendía? Sí. Sí. No, bueno, sí. Bueno, es digo eso en casos, de, 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 en casos muy raros, en que, en que ellos posaran para mí. Toda mi, mi fotografía era sorpresiva, cándida que le llaman.
2: Pero además tenía el detalle de que usted regresaba de alguna manera Así, lo que había robado, ¿no?
1: Lo que yo había robado exactamente y les daba a ellos, mire, ay mi niño, ay cuánto le debo, gente que yo quiero, yo adoro a mi pueblo.
0: dicen las fotos de Manuel Carrillo. ¿En qué son distintas de las fotos turísticas o de inditos que vemos frecuentemente se llevan en sus rollos los extranjeros? Para explicarlo, habremos de recurrir al texto que escribiera Rodolfo García Bravo hace algunos años. En él dice así. la dignidad del mexicano a todo el mundo. Cierto que hay en sus fotos una idealización de la pobreza, que en sí no es un estado ideal, sino una muestra de que el ser pobre no necesariamente significa ser desdichado, ya que el hombre está rodeado por la riqueza de la naturaleza y tiene la certeza de su propia humanidad. Y añade García Bravo La madre mexicana de las fotos de Manuel Carrillo Tiene la calidad maternal externa de la campesina Y el rebozo es su corona Orgullosamente exhibe una hermosa criatura Es una mujer completa Trabajando y viviendo para su hombre Que no será perfecto, pero que está contento de existir para ella su hombre y su criatura son su mundo. Y a veces el hombre se convierte en la criatura. Guarda una arraigada herencia de la tierra que la dignifica.
2: Maestro, ¿y cuáles son sus influencias, sus auxilios o sus consejos, la gente que está cerca de usted para ya en el proceso de, de sus fotografías?
1: ¿Qué, ¿Qué camino seguir ellos?
2: No, más bien, ¿quiénes son las gentes que, que le influyen en ah, la fotografía o le aconsejan?
1: Pues aconsejar nadie. Yo más bien soy solo, ¿no? ¿Usted es autodidacta. Sí, 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 sí. Al contrario, hasta me choca mucho ver muchas fotografías, no sé que qué me vaya yo a, a sugestionar.
2: O sea, que usted antes de tomar una foto prefiere eh, dejar los libros a un lado, las Sí, no, no, no. Bueno, problemas? libros
1: de sobre técnica, pues sí, claro. ¿verdad? La técnica es lo... Pero yo he estandarizado mi técnica, no... no Nunca estoy probando película nueva ni papeles, no. Yo he estandarizado mi revelado, mi, mis tomas, ¿no?
2: ¿No le gusta mucho la experimentación? No, de, nada nada no.
1: yo soy yo creo en la fotografía que sea lo más uh, lo más sencilla que se pueda lo más natural porque para mí la belleza está en la naturalidad llámese en la belleza de una mujer de cualquier de todas las cosas ser humano
2: maestro cuando usted ya se dedica de lleno a la foto había un trabajo ya fundamental de manuel álvarez bravo de héctor garcía de bueno de una serie de fotógrafos sí. eh... Sí. Bueno, Manuel, que es un poquito sí. anterior a usted
1: Bueno, no, no muy anterior no Lleva mucho, más eh. de 50 años en esto
2: Sí eh, ¿Juzga usted que la foto en México Ha tenido un desarrollo muy lento O, o muy pobre? O ¿Cómo, pues ¿cómo no, lo siente?
1: ¿Usted dice en el campo internacional o en el campo...?
2: Tanto nacional como internacional no, en, en
1: Nacional ha tenido mucho Mucho auge Internacionalmente, que yo sepa, poco Fuera de Álvarez Bravo
2: Sí, es cierto ¿A qué atribuye usted que, que Manuel Álvarez Bravo tenga tanto cartel en el inter, eh, así a nivel internacional?
1: Pues eso sí se lo puedo contestar porque ha sido el caso mío también. Pues fíjese que Manuel Álvarez Bravo, en primer lugar es muy buen fotógrafo, un gran técnico. Y él se supo rodear de las personas exactas. Él tiene un representante en los Estados Unidos, muy activo, que se llama Fred Parker, que lo ha promovido mucho, porque no hay quien tenga éxito en el extranjero si no tiene un, un representante activo, porque uno mismo no puede, si posible lograr eh, llegar a los principales museos y todo eso, ¿cómo? Si no cuenta uno con un buen representante activo, que tenga muy eh, buenos contactos, esa es la única forma... Yo creo, de, a Manuel no tengo el gusto de conocerlo personalmente, he admirado su obra y a través porque es bastante conocido en los Estados Unidos. Pero mientras él era fotógrafo, yo era ferrocarrilero, así es que éramos completamente distintos. Yo agarré la fotografía, perdón el término de agarre, por, por, como niño jugué al balero y a las canicas, pues dije a la fotografía. Me gustó porque traía yo la cuestión desde que trabajé en los estudios de cine aquellos de Jorge Stal. La cuestión de la iluminación, la, la luz natural, la luz ambiente. Yo nunca uso flash ni nada de esas cosas. Y, y me... Pero de fotógrafo, pues sí, él ha tenido mucho éxito. Hemos exhibido juntos, ahí en Estados Unidos, en las galerías Odeby, en Christie Seed, en el Museo de Arte de, de Chicago, el Instituto de Arte de Chicago. Y precisamente me acaban de informar hace tres días que he sido aceptado en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, que es la Catedral del Arte en América, digo en América,
2: Claro, porque que eso no,
1: no podemos hablar. Y también por conducto de mi representante, que es un señor Gilbert de Chicago, he logrado colocar mis fotos en los principales museos del mundo, como el Victorian Albert de Londres, que es, que es lo más exquisito europeo. Así es, pero todo depende del representante que uno tenga.
2: Y de la calidad, ¿no, maestro? Que
1: guste que le gusten al, al representante, que le gusten a usted primero. Luego que le guste a su representante y que su representante sepa transmitir eso. Claro, que tenga confianza en usted. Nada más, eso es todo. Porque uno no puede ir a, a proponer su trabajo. Claro. Así es que todo depende. De... Ellos mismos le ponen precio a las fotografías, eh, todo, todo ellos hacen todo. Cobran, claro, un porcentaje ¿no? Yo, ahorita andan circulando unos uh, portafolios, le llaman, con 15 fotografías mías que se están vendiendo en la actualidad como en 2,500 dólares. Imagínate esto, ahorita al 70 por un... Que ni, ni esperanza, ¿verdad? Pero de ¿En Estados más, Unidos? Sí, en Estados uh -huh. Unidos. Pero ellos, por ejemplo, ya me pagaron por las fotografías a mí. Yo las imprimí, yo mandé uh -huh. todos los juegos de fotografía. Entonces ellos los venden, las ponen muy lujosamente, pero, ¿no? La presentación preciosa
0: en México no pocas personalidades han escrito algún breve ensayo acerca de la obra de Don Manuel Carrillo. Sin embargo, ante la gran cantidad de críticos, fotógrafos y artistas extranjeros que han dedicado sus líneas a Don Manuel, resulta verdaderamente triste y penoso darse cuenta cómo para los creadores, para los críticos y para el pueblo mexicano en general, la obra de Carrillo ha pasado prácticamente desapercibida. fragmento del ensayo que escribiera Arnold M. Gilbert, miembro del Comité de Fotografía de Chicago Art Institute, acerca de las fotos de Don Manuel. Cuando vi por primera vez las fotografías de Manuel Carrillo, la fotografía moderna apenas empezaba a popularizarse en el mundo del arte. En un esfuerzo por ser reconocidos, muchos fotógrafos prometedores sintieron la necesidad de hacer algo diferente, de singularizarse, y recurrieron a la manipulación del proceso fotográfico. Después de ver gran cantidad de fotos mal concebidas, observarlas de Manuel Carrillo era como respirar una corriente de aire fresco. Lejos de recurrir al truco, sus fotografías retratan lo que él ve. Lo que él siente acerca de lo que ve, lo que él siente por el país que ama, el suyo. Pero dejemos de lado el texto de Gilbert y otros tantos textos escritos por conocedores de la foto y vayamos a conversar con don Manuel Carrillo.
2: Maestro, volvamos un poquito hacia atrás. A ver. ¿Qué opina usted de las influencias eh, que, que tuvieron en México y el papel que jugaron Edward Weston, Tina Modotti, Cartier-Bresson?
1: Pues no fue de mi época.
2: ¿Pero sí los fue? conocí? ¿de alguna pues, vez bueno, lo ahora conocí de... yo a sus uh -huh. hijos
1: de Weston, en Carmel, California. Uh -huh. Porque mi actual representante me lo presentó Ansel Adams, que es el, el mago de la fotografía, ¿no? En Carmel. Me dijo, me dijo, porque estuvo viendo unas fotos y me estuvo narrando unas mías que la había visto, Ansel Adams. Me dijo, te voy a presentar a un a un individuo que es el coleccionista más grande del mundo de fotografías. Y llegó este Arnold Gilbert y comenzó a ver mi trabajo y le gustó y se llevó y comenzó este a, a distribuirlo, porque hay que dar mucho para llegar a los museos, para mm -hmm. formar un currículum. ¿no?
2: Claro. Maestro, aunque usted no, a usted no le tocó esta época de, de Weston y Modotti, sí. de alguna manera los conoce por su obra y por sí, lo que claro, se ha escrito claro, acerca como, de ellos, sí. ¿no? Pues, ¿Usted cree que ellos tuvieron mucho que ver para que la fotografía mexicana se diera a conocer o se empezara a manejar más ya a lo nivel artístico? Sí,
1: ya lo creo que sí, sobre todo huesto. De esta señora Modotti, pues soy yo poco de ella. Muy poco, yo no no sé mucho. Porque pues en ese tiempo yo estaba tan alejado de la fotografía que ni pensaba en ella.
2: claro Y del papel de Manuel Álvarez Bravo en la foto en México, ¿qué opina? ¿Ha sido importante para el pues desarrollo? Hace,
1: pues ha sido bastante importante, ¿verdad? ¿Cómo no? Yo creo que sí.
2: Maestro Manuel Carrillo, ¿cree usted en el debate tan pues tan ya constante de la foto de la diferencia que hay entre la foto artística y la foto eh, ordinaria
1: bueno, bueno la foto rebuscada dice usted
2: bueno hay gente que considera que, que la fotografía no es un arte
1: pues yo creo que sí es muchos dicen que es artesanía pero no creo No. yo creo que sí y está considerado como arte en europa y en estados unidos lo consideran como arte la prueba que los principales museos del mundo pues ya han adquirido fotografías claro. Lo principal en la fotografía es tener el ojo para ver la fotografía. Eh, Perdóneme si suena un poquito presuntuoso, pero fuimos una vez una excursión del Club Fotográfico de México, éramos como ciento y pico, a un pueblito. Y una cruz que estaba en una parroquia proyectaba una sombra en la pared, una sombra humana. Los ochenta que íbamos, fui el único que tuve la suerte de ver esa sombra, que es una sombra como la forma de un Cristo, no sé si usted la habrá visto. Y, y ya le digo, así es la fotografía. Y es cosa de un instante, la fotografía, de un segundo, fracción de segundo. Ah, por ahí va a una foto de un perro besando un burro, que no duró un milésimo de segundo, o sea? El perro nomás se le acercó, pero da la impresión de que está, de que está besando ahí al burrito. ¿no?
2: Claro, además es, usted decía usted que usted tuvo la suerte de, de ver esa esa imagen, esa sombra. Sí. Pero bueno, además de la suerte, es de la sensibilidad, ¿no? Pues
1: yo creo que sí, el ojo. El ojo, sí.
2: claro.
1: Porque el ojo ya entrenado para ver la fotografía la ve Ahora, mire usted, yo no tengo nada contra ningún fotógrafo ni contra ninguna escuela de fotografía, pero, como le dije al principio, yo creo que, que la sencillez está la belleza. Entonces, hay fotógrafos que no tienen el ojo fotográfico y recurren a los trucos que le decían en mis tiempos, que ahora le llaman, quién sabe, arte moderno y montajes, que ellos mismos no saben ni lo que va a resultar de esa fotografía. No saben.
2: ¿A usted no le gusta ese tipo de foto? No, nada. ¿Le a mí me es... gusta
1: la, la foto sencilla para lo que se hizo la fotografía, para captar el momento decisivo, para eternizar una sonrisa, una lágrima. Eso es para mí. Una expresión. Ahora a mí me han preguntado que por qué no más tomo del ser humano y les he contestado. Bueno, si usted conoce algo más interesante que el ser humano, dígamelo y a lo mejor me, ¿Me, animo? me anima. Pero no. Porque el paisaje ahí lo tiene usted. Pero el, se, el secreto también es tomar muchas fotografías, muchas y seleccionar, seleccionar. <risa>
2: Oiga, maestro, ¿cuándo dejó de ser para usted un juguete la fotografía? Dice que como jugar valero hacía fotos, ¿no? Sí,
1: sí. Bueno, cuando ya comencé, que me comenzaron a tomar en serio, que cuando le digo que tuve el premio ese nacional de fotografía, cuando tenía yo seis meses, que todavía no sabía yo ni manejar bien mi cámara, que fue en una excursión a Necaxa, Luego, cuando tuve una exposición en la Feria de la Flor, aquí en San Ángel, mi primera que yo tuve en 1958, creo que fue, que entonces estaba el licenciado Miguel Álvarez Acosta, de director de Bellas Artes, una bellísima persona. Entonces, Kodak me prestó unas mamparas para poner las fotos, unas chiquitas en 8 por 10 pulgadas. Y en el momento que llegaba la comitiva con el ministro de Educación, sácatelas, que se caen las mamparas, y se quedó viendo al, el maestro Álvarez Acosta las fotos. Y me dice, esas fotos son buenas en el suelo o de pie. Y eso me animó mucho de, de labios de un señor tan culto como él. Sí. Y me han ayudado, José Luis Martínez. Digo, así me han estimulado, ¿no?
2: Sí. Que es bien unos... importante el estímulo, ¿verdad? <coughs>
1: claro que sí. Andrés Enastrosa Samuel Ramos antes de morir.
0: fue la segunda parte de la serie dedicada a don Manuel Carrillo. Le invitamos a escuchar la tercera el próximo jueves a las 22.30 horas. Gracias por su atención.
1: Radio UNAM presentó Retrato Hablado
0: Manuel Carrillo
1: Reportaje a cargo de Elvira García.
0: Realización técnica de Abelardo Aguirre, voz de Yuridia Contreras. Fue una producción de Juan Carlos Tejeda para un programa de Elvira García.